Willkommen bei der zweiten Episode von Happy Kid Habit. Heute möchte ich mit einem Satz anfangen, der ähm, dann die Überleitung ist für alles andere. Und zwar, du bist verrückt. Du bist verrückt, habe ich schon sehr, sehr oft gehört in meinem Leben. Und wusste nicht so richtig, ob das positiv ist oder negativ ist. Weil du bist verrückt, können einfach zwei Sachen sein. Es kann einmal sein, du bist verrückt mit negativer Konnotation, dass du nicht normal bist, dass du was auf jeden Fall anders machst und dass es das nicht gut ist. Du bist verrückt, kann aber auch heißen, dass du was anders machst und dass du nicht normal bist, auf eine positive Weise. Und mittlerweile nehme ich, du bist verrückt, immer auf eine positive Weise, weil ich möchte nicht so sein wie die breite Masse. Ich möchte mir eine eigene Meinung bilden können zu Themen, ich möchte meinen eigenen Weg gehen, ich möchte meine eigenen Ziele ver verwirklichen und deshalb ist es für mich okay, wenn mir jemand sagt, du bist verrückt. Trotzdem ähm, wird der Satz, du bist verrückt, bei ganz, ganz vielen negative Sachen triggern. Und diese negativen Glaubenssätze, die ich schon im letzten Podcast angesprochen habe, die sind ganz gefährlich. Man, man hört so oft in der inneren Stimme, wenn man, wenn man was macht, dann hört man, du bist nicht gut genug, du reichst nicht. Oder dann nimmt man sich endlich ein Herz und meldet sich in einem Yogakurs an oder in einem Fitnessstudio, dann geht man dahin und die Leute schauen einen an und dann denkt man gleich, oh nein, ich habe bestimmt das jetzt falsch gemacht oder nein, ich kann es nicht so gut wie die anderen. Und dann redet man sich so innerlich diese ganzen negativen Sachen ein. Und da muss man aufpassen, da muss man sich dann einfach selber hinsetzen und sagen, okay, was sind eigentlich diese negativen Glaubenssätze, die ich mir immer und immer wieder unterbewusst sage, die diese Stimme in mir mir immer wieder unterbewusst sagt. Und dann im zweiten Schritt, wenn man die rausgefunden hat, dann muss man sie ähm, abschalten quasi und mit positiven Gedanken ersetzen. Zum Beispiel die Situation vom Yoga-Studio, wo man zum ersten Mal hingeht. Man könnte sich ja auch einfach äh, denken, okay, die schauen mich alle an, weil die haben mich alle noch nie gesehen. Vielleicht ist es eine Gruppe, die es schon länger gibt und die würden alle super gerne wissen, wer ich bin, aber trauen sich vielleicht auch nicht zu fragen. Und dann, also ich meine, es ist ja klar, dass wenn man was ähm, zum ersten Mal macht, dass man es nicht perfekt kann in den meisten Fällen. Und das ist ja auch absolut in Ordnung so. Deshalb versuche ich jetzt immer, wenn so ein negativer Glaubenssatz in meinen Kopf ähm, kommt, den als Herausforderung zu sehen und den dann einfach positiv umzuformulieren oder umzuswitchen, dass er ja was Positives wird, was mir eine Chance ermöglicht. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand zu mir sagt, du bist verrückt, dann denke ich mir, okay, alles klar, ähm, du findest es also anders, was ich mache. Und dann denke ich darüber nach, warum ich das vielleicht anders mache. Und dann ähm, sehe ich das Positive oder sehe ich das Positive darin, ähm, warum das Du bist verrückt jetzt positiv ist. Und von dem ausgehend möchte ich heute auch darüber sprechen, ähm, über wie man seine Zukunft gestaltet und wie man vor allem Herr der Dinge bleibt, wenn man seine Zukunft gestaltet, obwohl sich ja ständig alles verändert. Das ist ja auch eigentlich das Coole daran, dass sich ständig alles verändert, weil sonst würde man ja immer auf der Stelle stehen und das ist ja, das ist ja, das ist ja nicht cool. Man braucht ja Veränderungen und man möchte sich ja auch verändern zum Positiven und dazu lernen und sich weiterentwickeln. Ähm, ich habe in letzter Zeit sehr viel mit Freunden gesprochen, die mit der Uni gerade fertig sind, die ähm, dieses Jahr ihren Bachelor gemacht haben oder ihren Master gemacht haben und die fragen mich und sich alle das Gleiche. Die sagen alle, okay, cool, jetzt habe ich äh, meinen Abschluss gemacht, aber was mache ich denn jetzt eigentlich mit meinem Leben? Und wie komme ich eigentlich an einen Job hin? Und dann Denken Sie ganz oft, ja, okay, ich bewerbe mich jetzt einfach auf irgendwas, damit ich irgendwas habe, damit ich Geld verdienen kann. Das ist ja in erster Linie auch ganz gut, sich dann auf irgendwas zu bewerben, dass man Geld hat, dass man überleben kann und nicht mehr abhängig ist von seinen Eltern. 
Aber wenn man halt irgendwas macht, ohne drüber nachzudenken davor, dann ähm, kann es passieren, dass einem das am Ende dann gar nicht Spaß macht oder einen gar nicht erfüllt und dann muss man wieder alles umwerfen und das ist dann auch irgendwie nicht so gut. Deshalb ähm, möchte ich heute mit, mit dir quasi eine Liste machen mit Dingen, die dir Spaß gemacht haben als Kind. Weil als Kind hat man nämlich nicht diese negativen Glaubenssätze permanent im Ohr, sondern da macht man einfach, was einem Spaß macht. Ich habe zum Beispiel als Kind ähm, geliebt zu reiten, Ballett zu machen, zu tanzen, rauszugehen, auf Bäume zu klettern. Und dann fing es schon recht bald an, dass meine Mama da nicht so ein Fan von war und gemeint hat, ja, du musst dich jetzt mal für den Sport entscheiden und ach, du kannst jetzt nicht immer auf Bäume klettern. Guck mal, die ganzen anderen Mädchen, die äh, basteln ihre Ketten im Kindergarten und du bist ständig dreckig und hast offene Knie und wieso machst du das denn? Und dann fängt es an, diese Verunsicherung in einem drin. Das ist jetzt natürlich nicht gegen meine Mama, um Gottes Willen. Aber ähm, so entstehen negative Glaubenssätze auch schon, schon im Kindergarten, wenn man dann denkt, man macht irgendwas falsch. Ähm, ich möchte, dass du jetzt dir kurz Zeit nimmst und dir überlegst, drei Dinge, die du als Kind sehr oft gemacht hast und die dir wahnsinnig Spaß gemacht haben. Da kann wirklich alles dabei sein. Ich habe zum Beispiel als Kind es geliebt, mich selbst darzustellen. Ich habe es geliebt, Theater zu spielen, Sachen auswendig zu lernen, Gedichte vorzutragen, überhaupt ähm, zu kommunizieren. Ich habe es auch geliebt, mit meinen Händen was zu machen. Also basteln war total mein Ding. Ähm, genau, also diese Sachen habe ich immer geliebt. Und dieses Jahr ist mir dann aufgefallen, dass ich von den Sachen, die ich als Kind geliebt habe, eigentlich gar nichts mehr so großartig in meinem Leben habe. Und dann ist mir aufgefallen im nächsten Schritt, dass man die absolut dringend wieder ins Leben zurückholen sollte, weil das die Dinge sind, die einen einfach wirklich glücklich machen und die wirklich, also die man selber ist, die ich selber bin, die du selber bist. Und ähm, deshalb möchte ich, dass du, dass du das jetzt aufschreibst, diese drei Dinge. Wenn du die drei Dinge aufgeschrieben hast, dann überleg dir mal, was man im Erwachsenen-Dasein mit den drei Dingen vielleicht machen kann, was einen, ähm, ihren Einfluss hat, einen Impact hat auf, auf andere, einen positiven Impact hat und ob man damit vielleicht einen Mehrwert kreieren kann für andere. Weil die Kunst ist es ja, das zu machen, was man liebt und dadurch einen Mehrwert zu schaffen für die Welt, den man dann verkaufen kann und damit kann man dann Geld verdienen. Und dann macht man nämlich genau das, was einen Spaß macht. Zum Beispiel könnte man sagen, okay, man macht einen Service. Nehmen wir zum Beispiel mal an, du machst total gerne Sport und bist als Kind immer überall rumgerannt und auf dem Trampolin gesprungen und jetzt äh, machst du zwar immer noch Sport, aber irgendwie hat sich das alles so ein bisschen verloren oder vielleicht bist du als Kind total viel geritten und jetzt ähm, reitest du überhaupt nicht mehr, weil es irgendwie alles so kompliziert geworden ist und man nach dem Job, der einem ja eigentlich auch gar keinen Spaß macht, gar keine Zeit mehr dafür hat. Und dann überleg mal, wie du von dort aus Mehrwert schaffen kannst. Zum Beispiel... Nehmen wir an, du bist richtig gut im Sport oder machst es total oft und weißt auch ganz genau, was du da tust und weißt, wie man trainiert. Dann denk mal daran, dass das für andere ja auch ein Mehrwert ist, die das vielleicht nicht wissen, die sich nämlich in ihrer Kindheit und in ihrem Erwachsenen-Dasein mit was ganz anderem beschäftigt haben und die total gerne mit dir trainieren würden und super gerne von dir einen Trainingsplan erhalten würden und vielleicht Ernährungstipps von dir erhalten würden und dann ist es schon eine Service-Dienstleistung. Oder zum Beispiel, wenn du geritten bist, wieso gibst du dann nicht einfach Reitstunden und bietest die günstiger an als ähm, jemand anderer, der zertifizierter Reitlehrer ist und, und kommunizierst es auch ganz offen und sagst, okay, ich ähm, bin nicht professionell ausgebildeter Reitlehrer mit dem und dem Zertifikat, sondern als Kind 
bin ich super viel geritten über so und so viele Jahre und ähm, gerne bringe ich ihrem Kind das Reiten bei. Voila, eine Service-Dienstleistung, die dir Spaß macht, die es dir ermöglicht, was zu arbeiten, was dich erfüllt. Wenn du was arbeitest, was dich erfüllt, dann wirst du automatisch merken, dass du da gut drin bist. Weil es machen einem die Dinge natürlich als erstes Spaß, die man gut kann, aber ähm, man ja, man hat auch dieses Strahlen in den Augen, wenn man diese Dinge macht und ähm, die anderen profitieren auch dann davon, auch von deinem Können, weil was man gut macht und gerne macht, da steckt man auch viel Zeit rein, zu verstehen, wie es funktioniert und ähm, quasi bildet sich viel weiter. So, und wenn man dann was gefunden hat, was einem Spaß macht, dann werden auch automatisch diese negativen Gedanken weniger, weil man sich erfüllt in dieser Aufgabe, dann ist man im sogenannten Flow. Das könnt ihr auch gerne mal googeln, das ist von ähm, Maslow, da gibt es ja auch die Pyramide, die hatten vermutlich viele in der Schule schon gesehen. Und der hat eben auch den Flow beschrieben, dass man total aufgeht in der Tätigkeit, die einem Freude bereitet. Und der Flow ist natürlich der beste Zustand, den man haben kann, weil da, da allein sich quasi alles, da ist alles da, wo es hingehört und man fühlt sich einfach gut und man merkt überhaupt nicht, wie die Zeit vergeht und Genau das sollte man nämlich machen, wo man total im Flow ist und mit sich selber nämlich auch im Reinen ist. Und wenn man sowas gefunden hat, dann werden mindestens mal bei dieser Tätigkeit die negativen Glaubenssätze gar keinen Platz mehr haben. Wenn man nämlich mit positiven Gedanken beschäftigt ist, mit, mit Freude beschäftigt ist, mit Spaß. Und da ist nämlich gar kein, gar kein Platz mehr. Das ist nämlich quasi der Clou an der ganzen Sache. Wenn man positive Gedanken denkt und positive Gedanken hat, dann verschwinden die negativen Gedanken von ganz allein, weil man kann nicht gleichzeitig positiv und negativ denken. Das soll natürlich trotzdem nicht heißen, dass man immer positive Gedanken haben muss. Es ist absolut okay, wenn man negative Gedanken hat und es ist überhaupt kein Problem, wenn man mal nicht positiv ist und einen schlechten Tag hat, weil das gehört nämlich dazu. Das gehört dazu, dass man nicht permanent glücklich ist. Es gehört dazu, dass man auch mal was Negatives denkt und das ist okay und dass man dann am besten machen kann damit, ist sich klar zu werden, dass man gerade negative Gedanken denkt und einen negativen Gedankengang hat, den einfach so akzeptiert, wie er ist und dann langsam versucht, das Ganze wieder in eine positivere Richtung umzulenken, sodass man wieder glücklich wird, wenn man wieder an was Positives denkt und sich nicht in dieser Negativspirale befindet. Ich sage bewusst Spirale, weil das fängt oftmals an mit hm, ich weiß nicht, ob ich das so gut kann und dann zwei Minuten später ist man schon bei, oh, ich bin der absolute Versager, weil ich habe am, keine Ahnung, 5.1.2003 nämlich einen Fehler gemacht und ähm, genau, da denkt man dann dran und das ist nämlich halt nicht so gut, weil man sich da dann auch genauso verliert, wie man sich auch in anderen Gedanken verlieren kann. Deshalb möchte ich, dass du jetzt diese Woche einfach mal versuchst, deine Gedanken positiv zu steuern, negative Gedanken zu erkennen und vor allem auch negative Glaubenssätze zu erkennen und die einfach mal aufschreibst, was dir denn da so alles Negatives im Kopf rumschwirrt, wenn du nicht auf deine Gedanken Acht gibst. Zum Ende von dieser Folge möchte ich noch mit dir eine Atemübung machen. Setz dich einfach hin, egal wo du gerade bist, wenn man da sitzen kann. Und dann fang mal an, bewusst wahrzunehmen, was um dich rum ist. Schau einfach mal. Nimm mal den Moment wahr. Wenn du den Moment wahrgenommen hast, dann konzentriere dich darauf, dass deine Füße auf dem Boden stehen oder vielleicht sitzt du im Schneidersitz auf deinem Bett oder auf dem Boden. Dann konzentriere dich darauf, dass du im Schneidersitz da sitzt und dann atme einfach mal. Atme einfach mal ein und einfach mal aus. 
Und konzentriere dich mal beim Ausatmen im Kopf darauf, dass du bis auf sechs zählst. Weil oftmals, wenn man gestresst ist, dann atmet man auch total schnell. Das beeinflusst dich total. Und wenn du dann deine Atmung einfach wieder langsam machst, dann ist automatisch dein Geist wieder im Flow, ist wieder ein bisschen ruhiger und du merkst, wie dein ganzer Körper langsam wieder ruhig wird und dein Geist klarer wird und du dich wieder konzentrieren kannst. Und nochmal einatmen und ausatmen. Bei mir ist nämlich aufgefallen, wir nehmen uns viel zu wenig Zeit, oder ich zumindest mal, ich kann nicht für dich sprechen, aber ich nehme mir auf jeden Fall viel zu wenig Zeit, Einfach mal zu sein, im Moment zu sein, den Moment wahrzunehmen und nicht 500 andere Sachen nebenher zu machen, auf in meinem Handy zu sein, nebenher noch was jemand anzurufen oder irgendeinen anderen Anruf entgegenzunehmen. Am besten mit der rechten Hand noch irgendwas Schweres tragen und mit meinem Kopf bin ich eigentlich schon bei der Einkaufsliste, die ich noch nicht abgearbeitet habe, für Lebensmittel, die ich noch unbedingt einkaufen wollte. Und im Endeffekt ist das alles für den Moment einfach mal kurz egal, egal was was ist, egal wie schlimm oder gut oder schön oder kalt oder was auch immer du gerade fühlst, es ist, lass es einfach mal gerade sein und konzentriere dich einfach mal nur auf den Moment, auf dich selbst und auf die Atmung und spür mal in dich rein, wie das dich ruhig macht. Das funktioniert übrigens auch sehr gut in Paniksituationen ähm, oder in Angstsituationen, wenn man sich einfach kurz bewusst macht, wo man eigentlich ist, was eigentlich um einen rum so los ist und man einfach atmet. In diesem Sinne wünsche ich dir eine ganz tolle Woche. Wir hören uns bald wieder. Mach's gut, deine Kate.